0: Ja, hallo, liebe booky hörer Ihr werdet euch jetzt wundern, das ist nicht der Rudi. <lacht> der ist nicht erkältet. Und ähm, <lacht> er hat auch sonst keine schizophrene Störung durchlaufen, sondern äh, ich darf heute, oder der Rudi hat mir angeboten, heute hier äh, das Steuer zu übernehmen. Wir haben eben schon rumgewitzelt, dass ich demnächst äh, als Podcast-Pirat durch die Welt ziehe und andere Leute Podcasts übernehme. Also mein Name ist Florian Führen, vielleicht kennt der ein oder andere mich schon aus dem vergangenen Podcast oder dem vorletzten, ähm, in dem ich was zum Story-Coaching erzählt habe und der Rudi hat mich heute gefragt, ob äh, ich Lust hätte, ihn denn mal zu interviewen und ihm ein Loch in den Bauch zu fragen und ich fand die Idee so super, dass ich gleich gesagt habe, cool, habe ich Lust drauf, das mache ich, ähm, weil ich auch grundsätzlich Spaß dran habe, Autoren ja einfach ein Loch in den Bauch zu fragen und sinnlose Fragen zu stellen. Und deshalb freue ich mich, dass dass der Rudi mich eingeladen hat und dass er das hier auf seiner Plattform ermöglicht. Und ähm, ja, hoffe, dass wir so die Stunde mit interessanten Fragen füllen können, die hoffentlich auch für euch äh, unterhaltsam und ähm, ja reizvoll sind. Hallo Rudi, willkommen in deinem Podcast. <lacht> oh, hallo
1: Florian, ja schön, du alter Podcast-Pirat. Ja, äh, ich freue mich, heute bei dir zu sein <lacht> äh, und ne, ich bin sehr dankbar, dass du diesen Spaß mitmachst. Ähm, ja gerne. Wir haben ja, wie du schon eben sagtest, schon eben so ein bisschen drüber rumgewitzelt und ähm, Du warst ja auch mein letzter, äh, ja vorletzter Podcast-Gast, äh, sag ich mal, mhm. äh, wo wir ein bisschen über dich kennengelernt haben und und deine Arbeit da als als äh, äh, ja wie nennst du das noch mal als. Ja,
0: Lektor. Story-Coach. Ja, Story-Coach,
1: äh, genau, und viele Leute konnten sich da noch nicht vielleicht so viel drunter vorstellen und ich glaube, durch den letzten Podcast äh, haben wir da so ein paar Menschen mal so de deine Arbeit und, und wie du Autoren helfen kannst ein bisschen näher gebracht und ähm, äh, da kam auch so ein bisschen so die Idee oder davor eigentlich schon äh, das mal umgekehrt zu machen, dass ich mal auf der anderen Seite sitze, äh, um A, natürlich auch ein bisschen mal vielleicht über mich zu erzählen und, und, B, dann auch mich so ein bisschen mal einzufühlen, wie das so für, für den, für den anderen ist, ne? ähm, der da immer auf der anderen Seite des Mikrofons ist. Und, äh, ja, ich wollte das einfach mal ausprobieren und habe gedacht, dass du genau der Richtige, dass du genau der Richtige bist für die Geschichte, <lacht> äh, weil gerade, gerade auch so äh, unser äh, Humorspektrum, äh, sehr, sehr gleich ist, und du hast es ja auch ja. schon so gerade äh, gesagt, äh, einfach mal so Sinn und sinnlose und sinnvolle äh, Fragen zu stellen und, und Löcher in den Bauch zu und äh, ja, ich freue mich drauf. Ja.
0: Ja. ja, ich hoffe, dass Sinnvolle dabei sind. Ich muss aber und, auch nicht sein, Florian. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ich, ich lege gleich einfach mal los. Also mich interessiert natürlich bei jedem Autoren immer das so das äh, Mechanische, so die eigentlichen Arbeitsabläufe. Und jetzt nicht im Sinne vom, von der absoluten Klischeefrage, worin, wo nehmen sie denn Ihre Ideen mhm. hier? Sondern ähm, ja wirklich so der, der ganz konkrete Ablauf, weil äh, ich oft festgestellt habe, dass das auch ähm, anderen Autoren hier und da mal helfen kann, wenn, wenn sie sehen oder nachvollziehen können, wie das denn bei denjenigen, die schon veröffentlicht haben, läuft, dass sie sich vielleicht was abgucken können oder vielleicht auch einfach merken, der Prozess ist jetzt nichts für mich, aber ich habe es wenigstens mal ausprobiert. Deshalb äh, wäre für mich so die erste Frage, wie ist so dein, dein Ablauf? Wie kommst du von der ersten Idee oder von der ersten Idee zum Plot, also was genau ist die erste Idee? Ist das eine Figur? Ist das äh, ein Motiv? Ist das ein Genre, in das du vielleicht reinspringen willst? Ähm, wie hältst du die Ideen fest? Läufst du irgendwie mit einer Kladde rum oder hast du ein Diktiergerät oder äh, plottest du das von A bis Z auf einem riesigen Whiteboard mit Post-it-Notes? Ja, genau so mache ich das. Ganze äh, lang, Biografien <lacht> und Settings, also führe mich mal so durch den, durch den kreativen Prozess, so wenn jetzt so die erste Idee kommt, so der berühmte Glühbirnmoment im Comic, jetzt nicht komplett bis zum fertigen Roman, sondern wie sind so die einzelnen Schritte, wie, wie arbeitest hm. du so eine Idee aus?
1: Ähm, ja, die Herangehensweise ist eigentlich immer bei mir beim Schreiben gleich geblieben, obwohl ja, ähm ich sage mal, vom ersten Buch bis bis vielleicht zum fünften, sechsten, siebten, was man schreibt, äh, man wahrscheinlich schon so die Arbeitsabläufe äh, ein bisschen anders definiert. Aber ähm, ja, ja. Also mein Genre ist ja so dieses, dieses Fantasy, äh, mysteriöse, mystische, paranormale. Und äh, ja, das hat mich halt immer schon interessiert, mein ganzes Leben. Habe ich mich immer schon schon äh, als ja. Kind mit beschäftigt. Mich hat das immer angetan. Äh, habe schon als Kind irgendwie so äh, Sachen gelesen über den Yeti oder über Ufos oder über Geister. Das, das fand ich immer sehr spannend. Das hat mich immer ähm, mhm. sehr, sehr gereizt. Und deswegen habe ich auch ich sag mal, schon in jungen Jahren recht viel äh, so in diese Richtung gelesen. Nur damit, damit ihr schon mal so wisst, äh, warum so gerade dieses Metier, dieses Genre. Dann aber auch immer so diese, diese humorige Schiene. Ne? Ob das jetzt John Sinclair mit seinen flapsigen Sprüchen war, wenn der mit seinen äh, Kollegen suko da rumgewitzelt hat ne? bei der Dämonenjagd oder... Terry Pratchett hat mich unheimlich angesprochen, weil es immer diese diese abstrusen Momente in diesen Büchern gab. Äh, ähm, also das ist so so meine Welt, das, das begeistert mich selber. Und daraus hat sich dann eigentlich dann auch immer so dieser Wunsch entwickelt, selber mal was zu kreieren, selber mal sich eine Geschichte auszudenken, ähm, mit dem, mit dem Ansatz, äh, ich möchte mal genauso was schreiben, wie ich das selber gern lesen möchte oder 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 wie ich es gerne lese. Ne? Ja. Das, dieses, dieses kurze, knackige, spannende, aber auch äh, immer wieder witzige, wo man auch mal lachen kann, um die, um die, um die Anspannung vielleicht auch mal rauszunehmen. Und ja, dann irgendwann mal vor ein paar Jahren habe ich mich hingesetzt, hat mal so dann wirklich mir auch die Zeit genommen, weil es braucht halt Zeit, wie jeder weiß, der sich mit dem Schreiben beschäftigt. Ähm, und meine Herangehensweise, beziehungsweise diese, diese, diese Idee ähm, stammt ja, man, man erfindet ja nicht immer das Rad komplett neu. Ne? Da war natürlich, da waren natürlich solche, solche Dinger, schwebten hinter mir rum, wie, wie, was ich eben schon gesagt habe, John Zinkler, ne? Geisterjäger. Und ähm, dann auch, wenn man sehr viel liest, halt über paranormale äh, Geschehnissen in, in Deutschland, England, ne, Spukwälder, Geisterschlösser, äh, die weiße Frau und so weiter und so fort. Da gibt es ja zahlreiche äh, äh, Legenden und, und Sagen, und äh, da war eigentlich so der, der erste Moment, dass ich gedacht habe: Ja, Moment mal, du könntest doch eigentlich diese, ich sag mal, in Anführungszeichen real existierenden Geschichten nehmen die noch nicht äh, zu Gänze erklärt worden sind. Und kannst da drin doch äh, jemanden spielen lassen, äh, der diese, diese Sachen äh, dann aufklärt, der dieses Mysteriöse aufdeckt, äh, so wie ich mir das dann vorstelle halt. Ne? Äh, was was, was, was verbirgt sich hinter den Lichtern da in dem Wald? Was passiert da eigentlich? Ne? Und äh, das war so mein, mein, meine erste, meine erste Idee, ne, da jemanden halt reinzuschmeißen in so eine Situation. Und äh, da war dann halt dieser dieser Fletcher kam dabei raus, ne, äh, der so natürlich nicht ohne Grund vielleicht sogar ein paar Züge von mir verpasst bekommen hat. Äh, das sollte halt jetzt nicht dieser junge dynamische. <lacht> gut aussehende Kerl sein, sondern das sollte schon einer sein, der ein bisschen was erlebt hat, ein paar Ecken und Kanten hat und äh, vielleicht nicht unbedingt Mod Modelmaße. Ja. Äh, ja, das war so die erste Idee und äh, dann habe ich mich natürlich hingesetzt, habe mir Sachen rausgesucht, wo kann ich den spielen lassen, was spricht mich selber an, habe da ein bisschen recherchiert, ne? habe mir auch am Anfang eigentlich vorgenommen, das Ganze in Deutschland spielen zu lassen, regional, das war mein erster Ansatz. Äh, also so ins, äh, sowas, Eifel das fand Zin ich Ghost eigentlich Mystery, im, ich anfänglich ganz, ganz witzig. Und äh, weil ich wüsste jetzt auch ja. nicht, ob es das jetzt schon so gibt in der Form, so in, in diesem Fantasy-Bereich. Also ich wüsste es jetzt Sollte. nicht. Und das war halt mein erster Ansatz. Ähm, ja. Hab dann aber im Schreibprozess gemerkt, dass mich das selber so gar nicht richtig anspricht. Ja, Deutschland und meine Heimat mhm. irgendwie, das ist schon, ist schon ein netter Ort. Aber ich bin mit Agatha Christie, Edgar Wallace aufgewachsen. Ich ich muss dazu sagen, ich liebe diese Atmosphäre. Ja. Ne? Ich mag es unheimlich gern, auch diese, diesen ja. englischen Humor und äh, ich war auch schon mal in England, habe mir das da mal so alles angeguckt. Ich, ich, äh, ich finde diese 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 Menschen, diesen diesen die sind sehr skurril teilweise und und äh, diese Lebensweise, die Orte, die Küste finde ich unheimlich reizvoll äh, und ähm, ja, ich habe dann halt ganz schnell gemerkt, dass, dass äh, ich muss das alles switchen. <lacht> also ich ich komme mit.
0: Ja. Aber das heißt am Anfang Hast du erstmal viel hm. äh, also Faktenmaterial gesammelt, also im Sinne von, ich, ich suche mir jetzt äh, Artikel zu Phänomen XY
1: und suche mir erstmal ähm, Zeitungsartikel
0: also, und sowas dazu zusammen? Also oder? ich muss sagen,
1: meine, meine eigene ja. Bibliothek ist, äh, gerade was das Paranormale angeht, äh, schon recht groß. Ich habe wie gesagt schon seit Kindertagen sowas ja. gelesen und gesammelt und äh, ähm, also ich habe die auch mein ganzes Leben mit mir rumgeschleppt, diese Bücher. Meine Frau sagt, äh, beim nächsten Umzug kann ich die alleine schleppen. Äh, Mache ich aber auch gerne. Ja, es ist, aber ich mache es aber auch gerne. Das das, äh, ist, ne? <lacht> ähm, ich liebe diese Bücher von früher. Ich äh, weiß noch, wo ich sie gekauft habe und ich weiß noch, wo ich sie gelesen habe oder von wem ich sie geschenkt bekommen habe. Und äh, da habe ich natürlich schon mal einen großen Pool äh, ja. und Ideen. Also ich hatte, ich hatte schon Ideen, was ich nehmen kann. Und äh, musste das halt nur noch mal zu raus, raussuchen. Und ich ähm, ähm, habe da jetzt auch in meinen äh, Geschichten äh, Sachen kreiert, äh, die sollten natürlich auch sehr realistisch rüberkommen. Sprich, die Orte, die geschildert werden, äh, die sollten auch dementsprechend so, wie sie heute sind. Also äh, wirklich ein, ein Urban Fantasy, die in existierenden... Ja momentan existierenden Orten auch spielt, wo man als als Leser oder interessierter Leser das auch nachvollziehen kann. Also wenn ich jetzt da hinfahre in dem und den Ort, Clapham Wood, ja. äh, dass ich anhand des Buches da mich schon so, aha, aha, guck mal, das ist der Ort, aha, da hat er da geschrieben und da ist das passiert. Das sollte schon so realitätsnah ja. genau. Also das war schon mein 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 Ansatz und ähm, das äh, verfolge ich auch jetzt auch nicht nur bei den Fletcher äh, Geschichten, sondern auch äh, ich habe ja auch so eine so eine Jugend äh, Mystery Serie angefangen. Da gibt es bisher den ersten Band von, den ich recht, also ich finde die Geschichte selber recht cool. Die spielt in Amerika, an, in so einem Fischerort. Äh, da ist aber auch die gleiche Herangehensweise gewesen, wie eigentlich bei der, äh, der Erwachsenen-Fantasy-Serie um den, um den Fletcher, sprich äh, real existierende Orte mit äh, äh, Ansatz von äh, Geschehnissen, die wirklich da mal passiert sind oder immer noch Passieren und da lasse ich dann halt äh, äh, meine, meine Protagonisten äh, spielen. Ne? Ist eigentlich von der Herangehensweise ähnlich. Ja. Ja? Nur abgezielt dann eher so auf, äh, ich sag mal, äh, ja. jugendliches Lesealter bis junge Erwachsene.
0: Ja, kleine, kleine Genreverschiebung und natürlich das Geografische, das wird ja noch gewisse Auswirkungen dann auf deine Gestaltungsmöglichkeiten haben.
1: Ne? Ja, ich finde es halt dann auch, ich äh, hab das halt sehr interessant äh, gefunden, äh, mal so, so ein Ortswechsel äh, zu machen ja. halt, aber da sind wieder so Elemente, also man kommt immer wieder darauf hinaus. Ne? Das ist so wahrscheinlich wie bei King mit seinen Main. Ne? Der, kommt, der spielt ja. ja immer in Main. Ne? Das sind ja immer irgendwelche ja, Küstenorte. Ja. Und ich kann das mittlerweile sehr gut verstehen. Du lässt meistens deine, deine Geschichten da spielen, die dir irgendwas geben. Ne? Entweder ja. dass das bestimmte Ängste vielleicht sind, die du ja selber bearbeitest, oder wie in meinem Fall, dass ich die so ein bisschen romantisiere. Ne, so, äh,
0: ja, vielleicht so die Assoziation dann mit Edgar Wallace und, und anderen ja. Autoren, die da ihre Stories schon haben spielen ja. lassen, ne, dass das vielleicht noch so dranhängt an
1: England oder was welcher Ort es da ja. ist. Also ähm, ja. diese Herangehensweise ist also, ich habe das selber gemerkt, immer recht, recht ähnlich. Ne? Ich lasse, äh, wie gesagt, die Leute dann immer da auftreten in diesen, diesen real existierenden Orten. Äh, auch die Angaben, die ich immer wieder mal mache, wenn die wirklich jetzt Auto fahren, ne, dann schaue ich auch halt ganz genau und das kann man ja heute prima machen mit Google Maps zum Beispiel, ne, äh, dass du wirklich sagen kannst, ich fahre vom Punkt A zu B, dann dauert das halt äh, dreieinhalb Stunden. Ne? Und solche solche Sachen ja. sind mir schon recht wichtig, dass das äh, nicht verzerrt okay. dargestellt wird, sondern, und ich glaube, das ist sowieso immer äh, bei mir äh, ja, ganz wichtig, dass diese Menschen, wie Menschen agieren, ne? natürlich, ja. äh, in einem Umfeld, was wir so nicht kennen, ne? mit Geistern, Dämonen mhm. und was nicht alles, was es da nicht alles gibt, was wir Gott sei Dank nicht jeden Tag vor der Nase haben. Aber die Reaktionen ja. von diesen äh, Protagonisten, von den Menschen, die da agieren, sollen in, in Wort und Tat so reell und real wie möglich rüberkommen. Das finde ich halt sehr wichtig.
0: Ja? Glaubst du denn, das kommt gerade durch die Kombination mit dem Genre- oder Themenkomplex, nenne ich es mal, Mystery? Also, dass du sagst, gerade weil da jetzt Vampire und Monster und sonst was äh, durchs, durch Setting hopsen. Äh, gerade deswegen möchte ich jetzt die Recherche beim Rest besonders äh, absichern, also dass ich auch weiß, dass das dreieinhalb Stunden und nicht anderthalb sind und dass der Ort gegenüber von äh, dem und dem Städtchen liegt oder sonst was, also hast du das Gefühl, dass, dass das so einen gewissen Halt für den Leser gibt? Ähm oder plottest du dementsprechend auch anders, dass du das dann so versuchst abzusichern, um, um weiß ich nicht, so einen Gegenpol zu den diesen Mystery-Elementen zu halten? Oder sind das für dich so zwei komplett separate Gedankengänge?
1: Also das, das vermischt sich wahrscheinlich. Einerseits ist es natürlich so, dass es, äh, dass du da so ein so ein so ein Halteseil auch Spannend für den, den Leser und vielleicht ja. auch für mich, dass dieses äh, absurde, abstruse, fantastische auf der einen Seite ist und trotzdem auf der anderen Seite äh, das Treppengelände, an dem du dich festhalten kannst, abgesichert durch, äh, durch Fakten und, und, und reale Bezüge. Ähm, ja. Andererseits ist es für mich immer ganz wichtig oder äh, das ist auch eine Erfahrungswert. Das kennt jeder wahrscheinlich von uns. Guckt dir einen Horrorfilm an, gerade so diese früheren Sachen, wo immer die die vier Studenten, die zwei Mädchen und die zwei Typen da irgendwo sitzen. Es, es kracht, es knallt. Die sitzen im Dunkeln und was machen sie als erstes? Wir teilen uns auf und suchen den Sicherungskasten. Wo jeder von uns immer gesagt: Oh nein! Das kann doch nur in die Hose gehen. Bleibt doch bitte zusammen. <lacht> jeder kennt diese Momente, ne? <lacht> kennt jeder. Und ja. äh, das meine ich halt. Das macht doch keiner. Das ist, äh, das ist ja. ja schon fast eine äh, wie so eine Persiflage, wie so ein wie so ein Witz an sich. Ne? Das äh, ähm, ja. und das, das, äh, das versuche ich halt zu vermeiden. Ne? Ich ich möchte, dass die Leute wirklich, mhm. auch wenn es vielleicht mal ähm, eine unflätige Sprache wird äh, äh, oder, oder ein Slang, äh, dass das nicht gestelzt, gespielt, äh, gefeilt ist, sondern der Situations Entsch Situation entsprechend agiert und auch äh, kommuniziert wird. Äh, das, äh, ja. Und das, das äh, ich finde, äh, das ist mir eigentlich, glaube ich, ganz gut gelungen. Also das kriege ich auch immer wieder als Feedback, dass, dass die Leute sind in der Geschichte, dass ja. sich das wie so ein Film, dass die das sich genau vorstellen können, ähm, dass sie halt auch lachen, diese Momente genau, dass ich das so erschaffen kann, wie ich mir das vorgestellt habe und gerade dann auch diese Kurzweiligkeit, ne, weil für mich sind bisher immer, oder für mich mhm. selbst als Leser, sind immer die besten Bücher bisher gewesen, wo ich am Ende immer gesagt habe, schade. Ja? Schade, ist schon vorbei, genauso ja. wie bei einem Film. Ne? Boah, schade, warum... Der, er hat zwar zweieinhalb Stunden gedauert, ja. aber ist vorbei. Und wenn du, wenn du das hinkriegst, ja. wenn du das erschaffen kannst, dann hast du, hast du was, also meiner Meinung nach, äh, was Gutes hingekriegt und, und ich sag mal, mit meinen Mitteln, ja. die mir zur Verfügung stehen, mit meinen Ansätzen, die ich mir so vorgestellt habe und mit meiner Arbeitsweise, so wie ich arbeite, ich glaube, da habe ich habe ich ganz was ganz Gutes hingekriegt. So habe ich mir das eigentlich vorgestellt. Das ist jetzt nicht der Top-Bestseller, ja. ne? also ich kann da bei weitem nicht von leben. Aber was ich bekomme, ist sehr viel Feedback und das, was ich bekommen habe, ich kann mich jetzt, glaube ich, bis auf eine Sache an nichts Negatives erinnern. Und also das finde ich finde ich richtig ja. klasse, dass das das ist ja, das ist Golf, teilweise ja. mehr wert als so, so ein Goldtopf. Obwohl ich sagen ja. muss, also ich finde auch Geld jetzt nicht schlecht. <lacht> Vor allen Dingen diesen Traum, den ja wahrscheinlich jeder Autor hat, so viel mit seinem Schreiben zu verdienen, äh, dass er vielleicht sagen kann, äh, ich, ich kann mich jetzt noch intensiver um das Schreiben kümmern. Das ist natürlich eine schön, ein schöner Gedanke. Ja. Ähm, ist, ist auch nicht schlecht ne? aber es ist jetzt nicht mein mein ziel was ich vor augen habe sondern es ist immer noch so mir macht es spaß ich schreibe auch dann wenn es mir spaß macht und nicht weil ich es muss und deswegen sind in ich sag mal relativ kurzer zeit fünf bücher entstanden und jetzt über längere zeit erstmal gar nichts weil ähm, ich der, der, bei der mir antrieb muss der antrieb die ruhe, diese absolute Lust da sein, weil ich gemerkt habe, wenn ich ähm, wirklich mich hinzwinge so äh, und sage, ja, ich muss mhm. jeden Tag meine fünf Seiten schaffen, äh, dann wird das bei mir nichts. Ja. Ja, dann zugedrungen. also ich, Oder, ich, lese das dann ja. selber an. Ich, ich, kenne ja meine Bücher auch so ein bisschen. Und wenn ich die im Nachhinein nochmal lese, kann ich dir genau, könnte ich dir genau die Stellen sagen, ohne dass ich mich jetzt an die Stelle genau erinnere. Aber ich kann es selber herauslesen, wo ich Tage hatte, wo ich nicht dieses Gefühl hatte. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das versuche ich. Das ja, möchte ja. ich eigentlich ja, ja. nicht. Ich möchte eigentlich, äh, nachher, ich sag mal, knapp 300 Seiten haben, äh, wo ich selber sagen kann, ja, das hast du, da warst du im Flow, da hast du, da hast du richtig Spaß gehabt und diesen Spaß möchte ich vermitteln mit meinen Geschichten, die, die, die Leser sollen wirklich was ja. haben, wo sie, wo sie wirklich dieses Gefühl haben, sie sind mittendrin, das, das, das ist die Spannung, da ist das ein Kribbeln, da ist aber ab und zu mal das Lachen, vielleicht auch mal eine Träne, wenn es mal was Trauriges auch äh, ist, kann auch mal vorkommen. Ich liebe das halt, Gefühle äh, zu kreieren ähm, und dich da wie in so einem Film einmal so, wirklich mal so auf dieser Gefühlsharfe spielen zu lassen, ne, zwischen allem, was es da so gibt an Emotionen ja. und, und wenn ich das treffen kann und wenn ich das als Feedback bekomme, dann äh, weiß ich, ey, hast einen guten Job gemacht, hat geklappt und das freut mich unheimlich und es gibt hier einen unheimlichen Schub für solche Sachen und ähm, ja, aber äh, es muss, muss halt passen und da ich noch nicht irgendwo in meinem äh, Cottage irgendwo in England am, an der Küste sitze, weil ich äh, hier einen Bestseller nach dem anderen rauskloppe, äh, muss ich halt auch noch ein bisschen was anderes arbeiten. Aber das Single
0: Wochenende, was du mir versprochen hast, nächste Woche, das steht, ne?
1: Ja, aber das haben wir gesagt, das wollten wir jetzt nicht in den Podcast, äh, Florian. Das schneiden wir nachher raus. <lacht> ähm,
0: nein, aber äh, ernsthaft, wo du, du hast ja jetzt so verschieden, auf verschiedenen Ebenen ausgeführt, ähm, wie wichtig dir das ist, so das Reale einzufangen und, ähm, ja, auf, auf verschiedene Weise sicherzustellen, dass deine Charaktere auch echt wirken. Ähm, auch wenn du dann nicht an einem Manuskript schreibst in dem Moment, also wenn du sagst, du hast jetzt längere Zeit an gar nichts geschrieben, ähm, sammelst du denn für dich irgendwie so einzelne Elemente, dass du vielleicht in einer bestimmten Situation denkst, so wenn du ja auch sagst, der, der Fletcher, ähm, den, den beschreibst du ja auch so als, äh, ich glaube auf der Seite hast du ihn auch als durchschnittlichen Typen beschrieben, also ist jetzt nicht so der Superman mit äh, übernatürlichen Kräften, sondern ist ja so der die Alltagsfigur mit bissigem Humor, ähm, sagst du dann, okay, wenn ich jetzt im Alltag irgendeine Situation oder eine Szene habe oder vielleicht einen Gesprächsablauf, irgendwelche Elemente oder eine Geste oder sonst irgendwas, hältst du das dann für dich irgendwie fest? Machst du dir da im Kopf so einen Vermerk oder ähm, sind das dann nach, Sachen, die nachher für dich so wie, wie automatisch abspulen, wenn du einmal am Schreibtisch sitzt?
1: Ähm, also ich habe, äh, ich schreibe halt auf, ich habe äh, hier und da äh, Notizbücher, ähm, ja. eins äh, trage ich auch immer mit rum, wenn ich zur Arbeit laufe, äh, eins liegt hier irgendwo immer rum, ich habe also verschiedene und ich sammle äh, Kuriose Namen, zum Beispiel. Okay. <lacht> Bin ich, äh, ich finde das halt lustig. Äh, Vornamen meinst du, oder? Vor- oder Nachnamen? Ich, äh, okay. Kommt schon mal vor, dass du das Chris irgendwo im Fernsehen, im Radio, ne, wo ich sage, das, ja, das ist ja ein lustiger Name. Den muss ich mal irgendwo verbraten. Nehmen.
0: Und alle anderen wenden sich befremdet ab, während, während Rudi eine Notiz macht. Ja,
1: also, äh, ich sag mal sowas, Das, das können halt, äh, das, das ist nicht mit System, das sind immer Sachen, die mich ansprechen und. Äh, wo ich meine, du könnt, man könnte das oder ich könnte das mal irgendwo, irgendwo im in der Story gebrauchen. Das können ja. äh, Wortfetzen sein, das können wie gesagt Namen, äh, Orte, äh, aber auch Gedanken, eigene Gedanken, die ich schon mal habe, wenn ich äh, ja ich bin ja viel unterwegs mit meinen Hunden und äh, denke ich natürlich auch über meine Geschichten nach und dann hast du schon mal so so, so Gedankenfetzen beziehungsweise schon mal so Ideen zu bestimmten Situationen und äh, das muss ich schon aufschreiben. Also man merkt halt, dass mit ab 33 nicht nur die Knochen, sondern auch äh, <lacht> der die Festplatte oben im Kopf die äh, ja, die Speicherkapazität ist nicht mehr so da wie früher. Früher konnte ich mir ganze Gedichte merken. Heutzutage äh, stehe ich auf, gehe in die Küche und weiß nicht, was ich da will. Na? Und deswegen ist es... Mach, so mach mir nur Hoffnung. Also ist das halt so. Das ist halt so im Leben. Ich weiß es nicht. Ich mache dir da... Ja doch bei dir wird das ganz sicher ganz anders.
0: Das, das wird bestimmt ganz anders ablaufen, ja, ja. ja. Du bist da der Ausnahme
1: ja, ja. Also ich schreibe, ich schreibe halt sehr viel. Ich habe das auch mal, man kann ja mit dem Smartphone aufnehmen, ähm, aber ja. ich bin da nicht so, ähm, ich quatsch da nicht gern rein, ich höre mich dann auch nicht selber gerne an, äh, das kennst du, ne? das Podcast, das ist schon abenteuerlich für mich in der Nachbearbeitung, wenn ich sowas schreibe ja. und muss mir mein, mein eigenes Gesülze da anhören, heute noch mehr als bei den übrigen Podcasts. <lacht> das ist schon richtig, richtig. Ja, aber
0: gerade <lacht> gerade so auf freiem Feld, wenn du da mit den Hunden unterwegs bist, ich habe selber mal mit einem Diktiergerät ausprobiert, dann man kommt sich, selbst wenn kein Mensch drumherum ist, uh. man kommt sich anfangs so ein bisschen arg, skurril vor, wenn man da in das Gerät reinspricht und dann denkt, diese Idee ist so gülden, ich muss sie festhalten.
1: Ja, man hat natürlich äh. hat man äh, immer noch den Anspruch äh, an sich, äh, nicht unangenehm aufzufallen, aber
0: ja natürlich. Aber wenn du das mal
1: heutzutage siehst, wie viele Leute an dir vorbeigehen und, und äh, du denkst, Alter, ist der schizophren? Nein, der hat sein Headset ja, da an. Nein, Headset. Und, und, äh, <lacht> ja, das ist, das ist ja heutzutage schon so. Ne? Früher wärst du eingesperrt worden, sofort. Davor wärst du <lacht> auf dem Scheiterhaufen gelandet. Und heutzutage ist das total normal. Ich muss sagen, für mich nicht. Ich bin immer noch so der, der gerne rausgeht beim Telefonieren der nicht unbedingt ja. abgehört werden möchte dabei. Ich muss das auch nicht präsentieren, was für Leute ich kenne. Ich könnte das ja auch machen. Ach, Herr Führen, grüße Sie. Wie schaut es ja, denn ja. aus? Das Manuskript bekommen <lacht> und äh, bezahlst dabei, lässt sich deine vier Apfelsinen im Edeka-Markt. Äh, 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 für manche ist das bestimmt total toll. Also ich äh, versuche sowas zu ja. vermeiden und ja. äh, nutze das halt auch nicht als Marketingstrategie und Deswegen, ich habe halt so mein Notizbuch, ich finde das ganz cool, weil es ist auch, ich finde es einfacher, äh, Geschriebenes nachzuschlagen, als Sprachnotizen nachzurecherchieren, ja. weil du musst dir dann den ganzen anderen Brief meistens auch noch anhören, um an die Substanz mhm. dran zu kommen und... Da ist es schöner, du hast ein, hast ein Büchlein, hast das ein bisschen unterteilt, äh, so wie bei mir. ne? Bekloppte Vornamen, bekloppte Nachnamen, skurriler Ort.
0: Ach so, das ist schon gruppiert. Also du schreibst nee. jetzt nicht einfach chronologisch alles runter, wie es dir einfällt, sondern du hast dann separat quasi Bereiche genau, dafür. Ne? Okay.
1: Und äh, das, ist, äh, das ist recht nett. Das merkt man immer wieder, wenn man dann äh, so in der Geschichte drin ist. Und dann überlegst du, hm, brauchst jetzt einen Vornamen. Äh,
0: der, der, Gehe ich mal an das goldene ja, und, äh, Büchlein. Jetzt soll
1: dieser Charakter vielleicht schon äh, über, den, über den Namen, irgendwie soll der schon eine Aussage getätigt werden, ne, dass, dass man schon merkt, der ist ja, entweder splinig oder das ist äh, eher negativ behafteter Typ, irgendwie, da kann ja schon mit dem Namen, ne, kannst du ja schon viel äh, suggerieren. Was natürlich ja. auch nachher...
0: Wie ja, hat mir das neulich mal ein Autor gesagt? Ein Kevin kann kein König werden. Ich will es nicht bestätigen. Mhm.
1: Aber es ist ein toller T-Shirt-Satz. t shirt sätze also, <lacht> sammle ich auch. Also
0: Entschuldigung ja. an alle Kevins, aber... Äh, ja, also es ist natürlich schon so, dass da immer eine gewisse Assoziation mhm. mitschwingt, ne? wenn, ich, äh, wenn ich einen Namen auswähle, das ist richtig. Ähm, du hast vorhin ja auch äh, die, die derbe Sprache gerade im, im Kontext mit Fletcher angesprochen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei der anderen Reihe aussieht. Nicht so ganz ähm, so derbe. Ja, wie, wie ist das wie ist das grundsätzlich bei dir? Äh, ich weiß, häufig wird das sehr kontrovers diskutiert, wie man auch mit Dialekten umgeht. Also sollte man überhaupt Dialekte im ähm, im Roman benutzen oder lenkt das eher ab? Sollte ich meine Figuren fluchen lassen ähm, oder beschönige ich das irgendwie? Der nächste Autor sagt, wenn es das erste Wort ist, was dir einfällt, gehört es auch rein. Wie ist da so dein Standpunkt?
1: Äh also ich, mein Standpunkt ist, die Leute sollen halt so agieren, wie es auch im wirklichen Leben ist. Ähm, ja. Und ähm, ich weiß noch, dass ich nach dem erst, also wo der erste Fletcher rausgekommen ist, hatte ich mal, und das war glaube ich das war für mich noch niemals negativ, war aber von der Kritikerin oder äh, von dem Menschen, der das gelesen hat, wohl so gedacht. Wollte mich da wohl so ein bisschen pieken irgendwie und hat dann so gesagt: Ja, der Fletcher, mhm. der, der, der redet ja da wie so einer aus dem Ruhrgebiet. Ne? So. <lacht> und ich habe mich da total drüber gefreut. <lacht> Habe ich auch geschrieben. Das ist ja super. Ich sage genauso. genauso <lacht> sollte das nämlich so genau sollte der rüberkommen. Ne? Äh, ja, das war ja mein Ansatz, ne? weil ich, ich mag das zum Beispiel auch. Ja, klar. Ich bin ja jetzt. Ich, ich wohne jetzt schon ein paar Jahre im Ruhrgebiet. Ich arbeite auch am äh, Flughafen ja. und da sind sehr viele Menschen so, die früher unter Tage gearbeitet haben und ich. ich äh, die sind ja. halt. Die sind sehr direkt. Und die sind von ihrer Sprache, hm. ist das natürlich gewöhnheitsbedürftig, sag ich mal. Äh, Absolut, ne? da, ja. äh, komm mal her, du alter Sack, ne? Hier, du dumm Stück Scheiß. Komm mal her, ja. ne? Hier. Ja? So, äh, die sind halt, das ist aber lieb gemeint. Weißt du, das ist, äh, ja. das gehört halt. Ja, aber
0: man kann es schwer, schwer, man merkt das vor allem immer, wenn es dann, wenn dann jemand von, aus einem anderen Land oder selbst aus einem anderen Bundesland dazukommt, dass man sich so gezwungen fühlt ja, zu
1: übersetzen. Das ist äh, du kannst das ja du kannst ja so eine Sache kannst du ja ein bisschen abmildern, ne? Du musst das ja jetzt auch nicht habe ich ja jetzt ja, auch klar. nicht gemacht, ne? Der redet ja jetzt nicht die ganze Zeit in diesem, ich sag mal, Ruhrgebietsdialekt, obwohl das auch sehr reizvoll wäre, ne? Ich, ich mag zum Beispiel ja, ja. auch äh, diese ganzen, ich sag mal, Stand-up-Comedians, die so äh, aus dem Ruhrgebiet, die, die, die liebe ich auch. Ne? Ob das so ein Thorsten Streter ist, so ne? mhm. äh, Markus Krebs mit seinem, ich sag ja. mal, äh, <lacht> mit seinem kurzweiligen Humor da, mit seinen ja. Witzen. Äh, aber er kann die halt wunderbar präsentieren. Ne? Ja. Das ist ja der Films Asmus in unserer heutigen ja. Zeit. Ne? Äh, äh, ja, ja. Und, äh, oder Malmsheimer, ne? ich, ich, ich mag diese Typen halt, von ihrer Sprache her
0: äh, mhm.
1: und, und äh, ja, das, das spricht mich unheimlich an. Der eine oder andere kann da wahrscheinlich nichts mit an, anfangen, der mag dann mehr so einen Jürgen von der Lippe vielleicht, ne? der da so ein bisschen vielleicht noch fein da mhm. und, und äh, spezieller ist und so, aber ich für mich, ich komme damit sehr gut klar, das ist für mich sehr direkt und äh, das fließt auch in, in diesen Geschichten rein. Natürlich kann ich das abwandeln und kann da, ich sag mal, äh, ein bisschen steuern. Du hast es gerade angesprochen, in, ich sag mal, diesen Jugend äh, Mystery-Serie, die auch so eine kleine äh, Love Story beinhaltet, ähm, habe ich das natürlich. Anders dargestellt. Da gehe ich mehr so in diese Jugendsprache ja. rein und mehr in dieses Jugendverständnis.
0: Hm.
1: Bin ich auch, ich, sag, ich, ich, ich nehme mal an, dass ich vom Herz und vom Kopf recht jung geblieben bin, immer. Ich habe jetzt auch eine große Familie äh, mit vielen Kindern. Äh, ich habe noch zwei 20-Jährige hier bei mir rumlaufen. Äh, ich kriege. Das sind, das sind aber ich, deine, ne? Das, das, man sagt es mir nach.
0: <lacht> ich ja, wenn, das klingt so toll, man, ich habe hier 220. Ja, das so ist so, äh,
1: ja, wir sind schon, also wir sind auch schon eine Patchwork-Family, äh, aber es sind alles meine Kinder, ne? Es sind, äh, sind sieben, sieben äh, Stück sind's insgesamt, äh, und du kannst davon ausgehen, das hält dich Du fühlst dich zwar schon mal sehr alt, aber es hält dich trotzdem jung. <lacht> äh, nein. Ähm,
0: Man hat immer was zum Recherchieren. Ja, du, du kriegst Bleib es halt auch
1: raus. mit. Na, du kriegst diese ganzen Sachen natürlich auch mit. Natürlich ist es anders als bei uns früher mit 17, 18. Die Zeiten sind halt anders. Äh, aber das ist schon so, ohne ja. ohne die jetzt zu äh, auszuspionieren, kriegst du natürlich sehr viel mit und auch von der Gefühlswelt und wie die sich fühlen und wie die sich dann auch schon mal geben in verschiedenen Gefühlslagen. Und sowas fließt natürlich in solche oder kann man in solchen äh, Büchern natürlich dann auch äh, gut verarbeiten, äh, weil auch da der Anspruch von mir natürlich ist, die sollen die sollen halt agieren wie wie atmende, lebende reale Menschen oder Jugendliche in dem ja. Fall und ich glaube dieser das war für mich halt auch der Anspruch ne, das eine mehr so für Erwachsene dieses Erwachsene-Gefühl da reinzubringen und da halt den Anspruch äh, dass die dass die Jugendlichen halt auch echt rüberkommen und wenn wenn ich das jetzt als Jugendlicher lesen würde nicht sag jo das hat sich der alte Mann ja irgendwie sehr nett vorgestellt als das ist ja lächerlich, so, so, so sind wir ja gar nicht. Und äh, ich, ich glaube einfach, das war für mich auch ein äh, Experiment natürlich. Ne? Kann ich das? Ne? Kriege ich das so hin? Und äh, mhm. das, was ich am Feedback bekommen habe auch wieder und, und äh, wie ich es auch, glaube ich, selber recht äh, bewertet habe, ist es mir gelungen. Also ich habe ich hab das echt... Meine ich mal, geschafft, Nein. das so hinzubekommen: diesen, diesen, dieses Realistische und, und dieses Reale und dieses Natürliche na, zum Ausbruch
0: zu dann Nimmst du dann auch schon mal so einzelne Ideen und äh, ja, sage ich mal, wirfst die so bei, beim Familienessen mal eben auf den Tisch, um mal zu schauen, wie, wie reagiert die Familie selbst jetzt drauf? Also, um zu sehen, wie glaubwürdig vielleicht ein einzelner Satz ist oder so, jetzt nicht dass du so hochkomplex fragst, würde die und die Figur jetzt so und so handeln? Mhm. Pass mal auf, ich habe ein 17-jähriges Mädchen beschrieben. Sondern ähm, reicht dir das, das äh, zu sammeln in deinem Notizbuch? Oder hast du auch mal so Sätze, wo mhm. du sagst, guck mal hier, äh, funktioniert das so? Also so, so ist, speziell habe
1: ich perfekt. das noch nie gemacht. Ähm, Warum auch okay. immer. Äh, Nö, also... Äh, ja nein, ich glaube, was ich so... Äh, also ich, ich erfahre das so. Also äh, Ich hätte das zum Beispiel total krass gefunden, um mich mal jetzt ganz jugendlich auszudrücken. Aber krass ist, glaube ich, schon out. Äh, äh, wenn meine Eltern Bücher geschrieben hätten, dann hätte ich Kopf gestanden. Ja? Ja. Bei uns ist das so... Pff, ja. Ich könnte ja auch Lego-Modelle basteln. Das wird die genauso imponieren. Ja, ja, die finden das Der irgendwie Papa recht cool. Halt. So, <lacht> die, die, das ist jetzt auch nicht, die sind auch nicht ablehnend ja. irgendwie. Aber hm. nee, das ist die halten so. halten sich aber nicht groß dran. Ja, ne, es wird so geduldet. Ne? solange man sich nicht total zum Affen macht, ist das, glaube ich, ganz nett für die. Ne? <lacht> äh, meine Tochter hat das auch schon mal, äh, einer meiner Söhne hat, glaube ich, auch schon mal die Bücher gelesen, nicht alle, ab und zu mal nur reingeguckt oder durchgeblättert oder einzelne Sachen, die ich schon mal vielleicht vorgelesen habe, aber ja. äh, dann kommt natürlich noch dieser Effekt dazu, man schreibt ja auch viel, ob bewusst oder unbewusst, von sich rein und dann sagte meine Tochter, Ja, Papa, hast Klar. du doch den oder den oder mich gemeint, oder äh, weil du Natürlich das verarbeitest <lacht> und denen diese Züge gibst. Ja, klar. Nein. Hatte sie denn recht ja, oder recht. war es von ihr reingelesen? Wie konntest du okay. bloß? Ich ja. sag, mein Gott, ich sag, das weiß doch keiner, dass ich das oder das so fürchte. Ja. Also, sie war total entsetzt. Ne? Für mich war's aber dich, für Papa. mich war es aber eigentlich ein Zeichen, dass ich es genau richtig gemacht habe. Weil sie sich halt so, weil sie sich halt wieder ja, erkannt haben, habe ich es ja, glaube ich, gut dargestellt. Ja, aber
0: das erlaubt ja dann anderen Lesern und Leserinnen wiederum, äh, ihre Story auch darin zu sehen. Das ist ja das, was ja klar. dann viele nicht verstehen. Es geht ja nicht genau darum, dass es die ja. Story ist, sondern dass die glaubwürdigen Elemente drin sind. Und ich denke, dass dafür ist es dann ein gutes Indiz.
1: Ja, also ich äh, baue da ja auch keine Familiengeheimnisse ein, Nein, die ich dann klar. da so irgendwie so irgendwie hinten so ausplauder. Ja. Nur ich, ich nehme halt, äh, wie du schon sagtest, äh, Aussprüche, äh, äh, Gesten, äh, Situationen schon mal auf, die ich ja. selber erlebt habe, ne, und lass die dann da halt äh, zieh das den äh, Darsteller, den Protagonisten über, ja. wie so ein Kleid. Und, äh, freue mich natürlich an, an, eine, an eine gut dargestellten Situation, wo ich weiß, dass die auch wirklich so vorkommen. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das ist erlebt. Ja. Vieles. Ich muss dazu sagen, vieles. Das, also ich möchte gar nicht sagen, wie viel Prozent davon. Man, also so mancher Leser wird sich wundern, wie viel Wahres drin ist. Ja. <lacht> also auch in diesen ganzen fletcher Also mein Lebensweg ist auch schon, ich habe auch schon so manches in meinem Leben erlebt, wo ich, ohne aufs Detail zu gehen, wo ich sage, oh, das war ja interessant, dass, mhm. dass du das mal erlebst oder dieses erlebst oder äh, und da ist, da sind schon sehr viele Sachen dran, wenn ich sagen, also wenn ich das immer anstreichen würde und würde sagen, das ist das, was hat, das habe ich selber mal erlebt so und so, ne, da wird der Leser sagen, also jetzt spinnt er aber total, ne, ja. äh, also nur mal so am Rande, also da ist schon äh, viel Erlebtes und Erfahrenes drinne. Und ich glaube, das ich ist auch, äh, das finde ich dann halt auch ganz, ganz schön und das kommt auch rüber und das kriege ich auch als Feedback immer wieder, dass das wohl viele auch so für sich erleben.
0: Ja, finde ich auch löblich, weil ähm, ja, äh, es, es wird ja auch häufig so gepredigt, schreib darüber das, was du gut kennst. Und gerade in Genres wie Fantasy, Mystery oder äh, in der Science Fiction, wo du es natürlich mit Elementen zu tun hast, die du ja gar nicht kennen kannst, de facto. Also die wenigsten von uns werden ja mal mit einem UFO geflogen sein. Ähm, dann muss man das natürlich irgendwie richtig interpretieren und dann nachvollziehen können, dass es da eigentlich darum geht, die Emotionen richtig zu beschreiben, einen glaubhaften Charakter rüberzubringen und so weiter, der dann in der Situation sich vielleicht so verhält, wie meine Frau letzte Woche in der Küche, aber dass es dann dadurch eben Glaubwürdigkeit beiträgt. Deshalb finde ich das cool, dass du da auch äh, bei ob bei Dialogen oder bei der Beschreibung, bei der Charakterzeichnung so einen großen Fokus drauflegst. Ja.
1: Finde ich klasse. Um, ich, ich, war, ich, wollte ich, nicht, ich wusste nicht, ob du schon ausgeredet hast, deswegen wollte ich <lacht> ja, ja, dich nicht unterbrechen. Nee,
0: äh, ich, ich kann doch auch einfach meine Lobeshymne anstimmen. <lacht> ja, <lacht> ja,
1: ja äh, also ähm, ich, ich kann damit nicht so gut umgehen. Also, okay. weil es, weil es äh, nee, das ist, äh, ich finde das, find das total schön, wenn, wenn, äh, wenn das so erlebt wird, auch die, gerade die Bücher. Also, äh, ja. es gibt ja höchstwahrscheinlich auch, vielleicht gibt es auch Autoren, die. Das, das zum Ziel haben, dass da irgendwelche ja. Leute kommen äh, und sagen, hey, das ist bis bist toll, du ne? bist ein Dollar. Ich bin ein feiner Kerl. Ne? <lacht> äh, nein, ist ja auch okay, soll ja jeder. Jeder, jeder, oder es, es gibt bestimmt verschiedene äh, ähm, Ausgangssituationen, warum ich schreibe. Ne? Manche schreiben ja. auch nur für sich, finde ich auch total stark. Meine Frau macht ja auch Coverdesign für Autoren und Verlage, ja. und da gibt es wirklich, ich wusste das gar nicht, es gibt echt Leute, dann frage ich das so, ah, was ist denn das für ein Cover? Das finde ich ja toll und so. Ja, das habe ich für den und den. Ich sage, wann erscheint das? Es erscheint gar nicht. Ich sage,
0: der legt das dann in die... Stimme. Der
1: schreibt das für sich. Und ich dann, aha, okay. okay. Ich sage, was sieht doch total klasse aus. Ich sage, worum geht's denn? Und dann hinterfrage ich das. Dann erklärt sie mir das. Und ich sage, das ist eine tolle Story. Ich sage, warum? Nö, nee, das macht er nur für sich. Und da gibt es mehrere von. ne Frauen wie Männer. Also
0: Es gibt ja auch in der Geschichte viele, die das so haben wollten, wo dann letzten Endes die Geschichten nur rausgekommen sind, weil sich jemand nicht an die Bitte gehalten hat, alles
1: nach na, dem Tod zu verbrennen. Ja. Also ich, äh, ich wollte nur damit sagen, ähm, also ich finde das schön und äh, das... Ähm, dass du das auch so empfindest und, und dass du da ein bisschen Komfort mit mir gibst, dass der es das halt auch wichtig ist oder dass das äh, also das ist, wenn ich so ein Feedback bekomme, da muss ich sagen, dann bin ich an dem Tag bin ich unkaputtbar, äh, ja, <lacht> weil äh, nicht weil das jetzt unheimlich mein Ego streichelt, sondern ähm, weil ich genau ja, das, weil ich genau das bewirkt habe, was ich bewirken wollte. Also es ist ja. so wie wenn er aus einer dicken Eichen einen Tisch schnitzt und einer nachher sagt, oh, Tisch. Weißt <lacht> <Was? lacht> Und mich, hm, wird das ein Regal? <lacht> Nein, du bist ein schönes hut <lacht> Weißt du, was ich meine? Also wenn einer ja, ja. wirklich erkannt hat, was du wirklich davor hattest, dann ist das ein schönes ja. Ding und dann freut man sich darüber. Ja. Ähm, ansonsten äh, bin ich selber so selbstbewusst, dass ich jetzt nicht irgendwie äh, Streicheleinheiten brauche und immer einer sagt, na, bist ein bisschen toller Autor und klasse, klasse. Ja. Ähm, also das ist jetzt nicht mein, äh, mein Bestreben, ne, sondern wirklich ja, ich zu glaub, unterhalten ich glaub, und, und irgendwie kurzweilig äh, das ist ja auch, kommt auch noch dabei. Äh, es gibt ja Leute, es gibt Autoren, die wollen wirklich Wissen zum Beispiel vermehren. Ne? Oder die hm. wollen jetzt literarisch hochqualitativ tolle, durchgestylte Texte präsentieren. Ja. Äh, Finde ich alles total klasse und, und jeder hat so seinen Antrieb. Mein Antrieb ist es nicht, ich, ich möchte unterhalten, kurzweilige Unterhaltung, man soll sich verlieren können in den, ich schreibe halt aber auch gerne Serie zum Beispiel, weil in der Serie, äh, das mache ich nämlich auch ganz gerne, äh, die Entwicklung der einzelnen Personen, die da agieren, die ja. Entwicklung der einzelnen Person und die, äh, die äh, Personen untereinander, die, die äh, das Miteinander und, und die Gefühle, die untereinander herrschen, wie sich das entwickelt und, und wie du das verfolgen kannst. Und du kannst ja da auch, ich sag mal, in äh, Anführungszeichen, Jahrzehnte auf, auf äh, Momente zusammenschmelzen lassen, äh, das finde ich halt auch sehr interessant. Ne? Die Entwicklung von einzelnen Personen und von, von Gruppen. Ähm, ne? Das kennen wir ja alle. Ne? Heiraten die vielleicht noch, kriegen die ein Kind, hassen die sich, bringt sie noch um. Äh,
0: ja, dass du so eine ganze Lebensspanne.
1: Ja, um, du hast dann halt, halt nicht nur die Geschichte, sondern auch die Geschichte hinter der Geschichte. Und ja. das ist, finde ich, genauso spannend für mich, wie die, wie die wie diese zentrale Geschichte, um die es geht. Ne? Also bei dem Fletcher ist es ja zum Beispiel so, äh, jeder Band an sich kannst du einzeln lesen, weil es in sich immer äh, eine abgeschlossene, also das Rätsel wird gelöst, in Anführungszeichen. Ich sage zu viel Anführungszeichen, merke ich gerade. Ähm, muss ich mir direkt notieren, weniger Anführungszeichen. Äh, nein, äh, die, die Story an sich ist abgeschlossen, aber hinten kommt immer so ein kleiner äh,
0: Übergreifend Kommt noch mal einer,
1: wo du sagst, ah, jetzt muss ich das nächste Band kaufen. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ja. Äh, ist sehr reizvoll, ist natürlich auch ein bisschen augenzwinkernd gedacht, weil es geht jetzt nicht darum, kauf mein nächstes Buch, sondern die Geschichte geht weiter und wie entwickelt sich die Person, weil gerade auch der Fletcher oder die Alison, ja. gerade der Fletcher entwickelt sich natürlich total anders, als er es selber will, weil er ja. mit Sachen konfrontiert wird mit denen er nie was am Hut hatte, mit dem er nie was zu tun haben wollte oder die er vielleicht nur aus Fernsehen oder aus, aus Büchern kannte und, und steckt jetzt in der Situation und muss damit fertig werden. Ja, und wie, wie entwickelt sich so ein ja. Mensch? Finde ich zum Beispiel auch total spannend. Wie wäre es jetzt für dich, Florian, wenn du von heute auf morgen, könntest du Geister sehen? Na, du, du kommst in der Küche und da sitzt so ein durchsichtiger Junge auf deinem Tisch und sagst, na Florian, wie ist es denn? Ja. Normaler Montag. Bei ja. also dir jetzt ein normaler Montag. Bei mir auch zum Beispiel. Aber bei vielen anderen Leuten, die können sich sowas gar nicht vorstellen. Es äh, sei denn, ja, ja, die sind gerade auf Hustensaft oder so. Äh, nein, aber das, das, ist doch die, das ist doch die Frage. Und äh, das ist auch noch ein Ansatz von mir. Äh, wie wird so einer ja. damit, oder wie geht ein Mensch damit um, mit so einer Situation? Dann nimmt er das einfach hm. so hin? Oder ja, ja erstmal denkt er doch, ey, ich drehe ich dreh ab, ne? Ich. Wird wahrscheinlich jetzt wahnsinnig. Ja,
0: ja und da, da brauchst du natürlich auch eine gewisse Länge, um das alles umfassend und glaubwürdig greifen zu können. Ne? So eine menschliche Entwicklung und einen inneren Prozess, der sich dann vollzieht. Ja. Äh, ich glaube, das ist dann kein Thema, was sich wirklich für ein Gedicht oder eine Ballade hergibt oder so. Ähm, aber äh, wo, wo ich gerade dabei bin, es ähm, ist auch noch was, wo ja, eine Frage, die bei mir aufgekommen ist, wenn ich mir so das angeschaut habe, was, was du bisher so getrieben hast. Ähm, du hast dich natürlich immer schon in vielen Genres äh, ausgetobt. Also <lacht> Liebesgeschichten sind in Elementen mit dabei. Krimi ist mit dabei. Fantasy, Mystery haben wir gerade schon äh, unter anderem drüber gesprochen. Ähm, Gibt es Genres oder äh, ja, vielleicht auch einzelne Story-Elemente oder Motive oder, ja, vielleicht die Kurzgeschichte als solche, irgendwas, wo du sagst, das wäre was, ähm, was ich mal ausprobieren möchte, einfach als kreative Herausforderung, irgendeine neue, eine neue Kombination aus zwei äh, Themenkomplexen oder ein neues Genre, eine neue Nische,
1: irgendwas, wo ich mich mal...
0: Ja, eine neue Welt. Also ein
1: Science-Fiction-Erotik-Thriller hätte ich mal gerne. Würde ich mal gerne machen. Nein, Spaß. Nein, Quatsch. Okay. Nein, nein. <lacht> äh, nee, ist, äh, das ist jetzt Quatsch. Ähm, also, ich habe mich ja jetzt, wie du schon sagtest, ein bisschen ausprobiert. Ne? Ich habe auch, äh, ich nenne es einfach nur so ein Genre-Mix, ja. weil äh, für mich beinhaltet eine, so eine Story, wie ich sie gerne mag, halt verschiedene Aspekte. Ne? Und äh, das Ganze halt nicht so ganz, ganz normal zusammenführen. Ne? Krimi-Elemente, es ist ja, äh, paranormal, da ist, äh, ne, manche haben ja auch schon mal so gedacht, oh, der schreibt Horror, nee, Horror mache ich gar nicht, das ist, äh, ne, vielleicht von der Kommasetzung mhm. ist das vielleicht schon mal so ein bisschen horrormäßig, aber äh, mehr erschreckend <lacht> tue ich da auch nicht, also es ist, es ist eine Spannung natürlich und der Spannungsbogen bleibt immer recht hoch bei mir, immer, immer gelockert durch natürlich humoristische Elemente, aber es ist, äh, nochmal für alle, die heute zuhören, es ist kein Horror, also Durchatmen. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Achso, ja, ich habe mich ja ausprobiert, ne, dieses Fantasy Mystery Erwachsene, Jugendlich, und äh, wie du schon mal gesehen hast, habe ich ja sogar mal eine Kindergeschichte geschrieben. Ne, für, für wirklich, ja. die schon für Vorschulkinder ja. geeignet sind. Aha. Also, nochmal mhm. für mich äh, war natürlich auch, schaffe ich das? Kann ich das? Und es war mir ein Anliegen, weil die meisten Bücher sind ja entweder meiner Frau, meinen Kindern und die mittlerweile schon meinen Enkelkindern gewidmet. Und diese Geschichte, diese Kindergeschichte zum Beispiel, die fußt auf äh, einen Satz, den mir meine Enkeltochter immer gesagt hat. Wenn ich dann schon mal so geschimpft hat. die hat mich mal beim Fußballspielen, ich glaube, es war WM, habe ich fürchterlich geflucht. Okay. Ja? Und nicht darauf geachtet, wer da, da <lacht> hat sie mir gesagt, opa du darfst nicht schimpfen. Und ich sage, warum? Dann kommt das Schimpfmonster. Ja, was? Ich sage, was kommt dann? Dann kommt das Schimpfmonster. Ich sage, aha. Und was macht das dann? Das weiß ich nicht. So. Also das, das war der Ansatz für Chiara und das Schimpfmonster. Der Geschichte weil, wie gesagt, okay. ich wollte, wollte natürlich unheimlich gern meiner Enkeltochter äh, mal so eine Geschichte schreiben das ist vielleicht für mich auch äh, so ja. ein kleiner Ansatz äh, weil ich das immer so empfunden habe ähm, Ja, es gibt ja diese Sprüche ne? äh, Normal, jeder Mensch erlebt so sein, sein Leben ne? und, und wer liest und selber schreibt, äh, erlebt viele Leben in seinem Leben und äh, ja. was ich dann auch immer noch, ich sag mal, als schön, schönes Gefühl dabei habe, ist dieses äh, Wahrscheinlich sind wir beide ja so, ich sag mal so, maximal 80 Jahren sind wir ja nicht mehr hier auf der Bühne. Ne? Ist halt so. Es sei denn, Kann dass man, die vielleicht irgendwie ausgehen, unsere Körper einfrieren und wir noch in 80 Jahren labern. Aber ja, ich glaube, ja, unsere Körper.
0: Wenn so uns in ein ja, Aber ich Backen weiß nicht, ob wir jetzt
1: dabei ansonsten... die First Exemplare wären, ich glaube es eher nicht. Äh, nee, eher und ich glaube, dass das
0: wollen die äh, sich die restlichen Jahre... Nee, nee. Äh,
1: aber äh, <lacht> es ist doch ein schönes Gefühl, weißt du, äh, wenn du selber schreibst und Geschichten kreierst, äh, das ist da, weißt du. Das, äh, selbst wenn ich nicht mehr hier bin... Ja kann sich vielleicht mal eine Enkel- oder Urenkeltochter sagen, guck mal hier, das hat mein, mein ur ur äh, toll, ne? äh, was der so da gemacht hat. Ne? Äh, also du bist trotzdem noch da. Du hast ein bisschen was hinterlassen, was so ein bisschen länger bleibt ja. als das, äh, finde ich, ist eine ganz ja. schöne Idee. Also sich sich äh, das ist jetzt nicht meine Hauptmotivation, aber es steckt auch was dahinter. Und deswegen, ich habe diese Kindergeschichten äh, geschrieben, wird bestimmt auch noch mal irgendwann eine dazukommen. Diese Mystery-Geschichte für die Jugendlichen, die Geschichte wird auch auf jeden Fall äh, abgeschlossen werden, äh, ist aber jetzt nicht momentan so auf mein Fokus, weil die größte Fanbase äh, hat der Fletcher. <lacht> Und... Äh, ja, ja, da stehe ich momentan schon so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Die Geschichte in meinem Kopf äh, für Band 4 ist auch komplett fertig. <lacht> äh, ich weiß also ganz genau, was da so abgeht und so. Ich muss es halt jetzt nur noch eigentlich äh, in die Tasten reinkloppen da. Ja, wenn das restliche Schreiben nicht wäre. Ähm, ja, ja. Und äh, ich muss jetzt sagen, ich wüsste jetzt nicht, welches Genre mich jetzt reizen würde, äh, dass ich mich da mal ausprobieren, weil ich habe noch so viel Arbeit vor mir, weißt du, in dem Bereich, äh, ich habe da gar keinen Kopf für, ich wäre ja. auch, glaube ich, ein unheimlich schlechter Erotikautor. Ja. also, ich habe mir das schon mal so vorgestellt, also, ich glaube, äh, ja. bei mir würden die dann, also, ich würde da bis zu einem gewissen Punkt, und dann müsste ich selber lachen, oder ich würde da irgendwas ganz komisches kreieren, kann ich gar nicht. Also könnte ich selber gar nicht ernst bei bleiben. Ne? Unfreiwillige humoristische <lacht> Szenen würden da entstehen. Ja,
0: ja. ja, ja das ist auch mal ein interessantes. Äh, <lacht> auf jeden
1: Fall. Früher schon äh, äh, um. Comics hießen die Dinger. <lacht> äh, Underground Comics haben wir uns am ja. Bahnhofskiosk äh, kiosk besorgt. Äh, waren tolle Geschichten. Äh, wo das nämlich gut ja. gemixt wurde. Erotik <lacht> mit mit äh, total katastrophalen, komikhaften ja. Situationen, also fand ich klasse. Ne? Also wäre ich noch niemals der Erfinder und, und gab es okay. auch schon mal und wahrscheinlich viel besser, <lacht> als ich das könnte. Nein, das Ding ist einfach, ich bin jetzt halt kein Western-Erotik- oder Liebesroman-Schreiber, sondern äh, ich bin da schon sehr in diesem, diesem fantastischen und, und leicht abstrusen und äh, humoristischen Bereich unterwegs und da ähm, wie, wie wir eben schon mal eben gesagt haben, man sollte das schreiben, was man entweder kennt oder kann. Und äh, deswegen probiere ich mich da auch nicht weiter aus, ja. obwohl schon viele sagen: Also, wenn du Geld verdienen willst, dann musst du so immer Erotik rein. Nicht ne? so, hm, okay. Ja. <lacht> das ist ja. auf jeden Fall. Ne? Ja, Aber da würde ich nach ein Pseudonym sein. schreiben. Also. <lacht> Aber...
0: Äh,
1: Brave Dick oder so. <lacht> <lacht>
0: ja, aber äh, ich finde, es zieht sich ja trotzdem so ein roter Faden dadurch. Jetzt gar nicht mal nur durchs Thematische oder das Paranormale, was du ja jetzt auch beschrieben hast, sondern äh, für mich scheint das jetzt so bei allen Antworten, die du auch gegeben hast, im, im Laufe der, der Stunde jetzt so durch dass die Geschichten bei dir ja häufig auf irgendetwas auch fußen, was du so im, im Kreis der Familie erlebt hast oder was Teil deiner eigenen Biografie ist. Nicht, dass du jetzt eine Autobiografie schreibst in, in Serie, sondern du nimmst halt die Erlebnisse und wandelst das irgendwie in Elemente innerhalb deiner Geschichten um und reicherst das eben an mit... Recherche zu Geografischem, zum Paranormalen, zu dem, wo du es eben platzierst, in England oder in den USA und äh, führst das ja so auch wieder zurück, so wie du es jetzt bei der Kindergeschichte dann auch äh, beschrieben hast, dass die die Geschichte ja quasi ihren Weg zurück zur zur Familie findet, also aus einer verrückten Idee oder einer Frage, die die Enkeltochter dann mal gehabt hat, dass dann gleich eine, eine Kindergeschichte für sie selber draus wird, das finde ich eigentlich unglaublich cool, ähm, dass man da so einen, so einen Kreis schlägt und äh, dafür bietet sich, glaube ich, dieses Serielle, also in Serie zu schreiben, jetzt mal neben dem Punkt, dass es dass das ja in der Fantasy häufig vorkommt, aber ich glaube, dafür bietet es auch einfach an und äh, ich hätte jetzt vorher vielleicht noch gedacht, äh, vielleicht eine Kurzgeschichte, die dich mal juckt oder ähm, irgendwie ein, ein anderes, verrücktes Format, was weiß ich, dass du es vielleicht auch mal verfilmen willst oder ich glaube, Hörbücher hast du ja schon, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Aber ähm, ich glaube, das ist so das, was sich bei dir gut mit dem mit dem Alltag und mit der Familie verträgt. Ja, da soll man das Konzept ähm, auch
1: nicht ändern. Ja, das hast du schon sehr gut beschrieben. Ne? Also manche Sachen muss man selber erstmal hören, damit man es selber versteht. Aber ja, es ist schon mal so, ne? dass... Äh, <lacht> ähm, ja, dieses familiäre, die eigenen Erlebnisse. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht nur schlussendlich bei mir so. Das ist bei vielen Autoren so. Und seit Seitdem ich das selber erlebt habe, lese ich auch ja, bestimmte Sachen schon mal anders, ne? dass ich schon mal denke, ah, da schreibt er bestimmt oder sie äh, auch viel über sich. Ne? Und egal wie fantastisch und abgefahren die Story ist, äh, man, man liest äh, teilweise Situationen heraus, ne? die einfach nur durch fantastische Elemente äh, aufgepeppt worden sind. Ne? Und ähm, ja, ähm, wenn man das einigermaßen gut hinkriegt und gut zu Papier bekommt, beziehungsweise auf dem Desktop, ist das eine schöne Sache. Und das ist das, das ist das, was ich am Handwerklichen und, und an Talent äh, mit, mitbringe. Ne? Äh, ähm, wie gesagt, ich, ich bin immer schon begeisterter Leser gewesen, habe mich immer dafür interessiert und aus diesen Komponenten, äh, aus äh, dem, was, was meine Großeltern, meine Eltern, meine Kinder, meine mein, mein ehepartner meine eigenen kinder und, und kollegen um mich herum äh, zusammengetragen haben äh, bastel ich da meine stories ne? und und ja das ist äh, mein werkzeug und, und mein antrieb und ähm, ich glaube dass ähm, ja, mir macht es auf jeden Fall Spaß und äh, ich will hoffen, da kommen noch einige Stories mit dazu. Ich würde mich freuen, wenn ich wenn ich das zeitmäßig und und von von der Energie her hinbekomme, äh, weil gerade, ich weiß, äh, gerade, ich sag mal, die Fletcher-Fans da schon echt äh, am Kratzen sind und es tut mir dann selber immer so ein bisschen leid, aber das ist nun mal so. Ne? Ich brauche ich brauch das bestimmte Gefühl dafür, äh, jetzt der Herbst ist ideal für mich zum Schreiben weil äh, das ist das, das, ist vom Wetter her, vom, vom Erleben her, vom, vom Fühlen her, ist es mein Schreib- und Lesewetter. Und äh, da kommt bestimmt jetzt äh, wieder ein richtiger Schub bei mir demnächst. Äh, und äh, dann wird auch Band 4 der Fletcher-Serie äh, bald zu kaufen sein. Und äh, dann freuen sich wieder alle und ich freue mich. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht ist
0: für viele Autoren die goldene Phase. Uh, ja, gut, Rudi.
1: Ich glaube, wir haben die Stunde gut rumgekriegt. Was? Die Stunde ist schon rum? Das ist doch jetzt mein Part, muss ich doch jetzt sagen, oder? <lacht> ist ja verflogen. Ist nicht, <lacht> ähm, ich habe irre viel gelernt, also oh. äh,
0: über, über ja darüber, wie du Stories baust. Ich finde das immer irre spannend, dass im Individualfall rauszufinden, wie, wie verschiedene Autoren an ihre Geschichten herangehen und äh, welchen Zweck die für sie erfüllen und wie sie die basteln und wie der Rechercheprozess aussieht und allein deshalb freue ich mich schon unglaublich, dass du mich äh, eingeladen hast, dass ich dir dann doch in den Bauch fragen darf, also selbst wenn wir es nicht aufgenommen hätten, hätte ich das einfach so gerne gemacht, deswegen nochmal Dankeschön und ähm, ja, ich weiß nicht, ob du noch was anbringen möchtest zum weiteren Verlauf, was den Podcast angeht, weil den, den Plan hast du ja. Äh,
1: ja, ich erstmal möchte ich mich auch bedanken, Florian, dass, äh, dass, dass wir das hier beide gestalten durften. Äh, hat mir auch irre viel Spaß gemacht, auch mal auf der anderen Seite zu sitzen. Äh, ich muss eigentlich sagen, äh, du wärst auch ein unheimlich guter Podcaster.
0: Du, ich ziehe äh, es in erwägung wenn es mein problem mein zeitplan
1: <lacht> ja, ja, die böse ist, zeit die böse zeit ich weiß
0: podcast pirat ich übernehme <lacht> dann nur andere
1: aber vielleicht können wir das ja mal so machen dass wir uns das teilen was hältst du denn davon
0: das können wir gerne machen das können wir gerne machen Dafür bin ich bin für jeden ja ich,
1: ähm, äh, weil das hat mir echt das hat mir super viel freude gemacht und der ansatz ist eigentlich auch der da du Deine Herangehensweise ist ein bisschen anders als meine. Äh, ja. Naturgemäß, äh, äh, weil du a bist, du bist, bin ich ja nicht schizophren und spreche hier mit zwei Stimmen, sondern du bist der Florian und ich bin der Rudi. Und äh, dann bist du natürlich auch durch deine ganze Ausbildung und deinen beruflichen Hintergrund äh, hast du da so teilweise ganz andere Interessen. Und äh, ja. das würde, glaube ich, auch den Podcast äh, noch interessanter machen für äh, Leser und Autoren geradezu. Und das kam mir gerade so im Kopf, das hatte ich schon so während unseres ganzen Gesprächs, hatte ich immer so das Gefühl, äh, hör mal, äh, so ein Podcast, den muss ja nicht einer alleine machen. Äh, ich fände das zum Beispiel ganz cool, wenn wir uns da abwechseln und vielleicht sogar das hinkriegen würden, vielleicht mal so ein Ding da zu dritt irgendwie durchzuspielen, äh, als Gesprächsrunde, was auch sehr abwechslungsreich wäre. Also wie gesagt, das ist jetzt einfach mal so, jetzt äh, schon mal so ein bisschen vorgeprescht. Also, ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht demnächst Bockywood, äh, ne, dass nicht nur der Rudi da ist, sondern auch der Florian und wir äh, also dann gemeinsam äh, ja, Autoren bearbeiten und die letzten Geheimnisse aus denen rausquetschen. <lacht> <lacht> Nein, einfach, äh, ich glaube, das wäre äh, doppelt Spaß. Das wäre doppelt schön. Absolut.
0: Ja. lass uns das mal weiter folgen,
1: liebe Zuhörer. Habt ihr das? Ihr, ihr seid gerade dabei, wie etwas Neues entsteht oder et, äh, äh, Evolution passiert gerade. Also, äh, aus der ersten
0: ja, Idee ein ja, Plan.
1: Ja. Aus der Ursuppe <lacht> äh, kommen gerade die Schlammspringer hervorgekrochen. <lacht> und äh, nein, äh, ich Witz beiseite, ich, ich fände das äh, super interessant und ich glaube auch, die meisten Zuhörer. Äh, wir würden jetzt sagen, ey, das ist eine gute Idee, weil äh, ich habe mich super wohlgefühlt jetzt in dem ganzen Gespräch. Du hast Sachen, du hast mich auch wieder zum Nachdenken gebracht, weil ich, äh, da kommst du natürlich auch an Sachen, die du selber gar nicht so, na, die hinter irgendwelchen Türchen so sind und man selber mal nachdenken muss, ja, wie ist das überhaupt so bei dir? Fand ich für mich auch äh, interessant, das festzustellen, weil man ja immer denkt, man weiß alles so über sich selbst. <lacht> und ja, ja. Äh, nee hast, du hast das äh, richtig toll gemacht ich äh, fand das super angenehm und jetzt abschließend noch mal zu sagen also äh, wir haben da dann was in der Pipeline und äh, das das müssen wir dann halt außerhalb des Podcasts noch mal besprechen aber liebe Zuhörer ich glaube da kommt was Neues auf euch zu hm. was kommt? Äh, ja in dem Sinne Florian wie gesagt Ganz herzlichen Dank äh, an dich für diesen, für diesen für diese, für diese toll, tolle Sache heute, für diese Stunde, äh, die wir da zusammen äh, uns was erzählt haben. Und äh, ich hoffe, es hat auch den einen oder anderen Zuhörer Lust und Laune gemacht, entweder zum Schreiben, selber schreiben, äh, zum Lesen, äh, Gedanken machen oder es hat einfach mal eine Stunde Spaß gemacht, uns beiden zuzuhören. Na? In,
0: genau. Wenn es das schon erreicht hat, dann war es das auf jeden in Fall. In dem ja.
1: Sinne, ab, ab an, an die, die Schreibtische, Zeit. an die Leseregale, <lacht> in die Bücher rein Und äh, ja, weil ja meine Zeit gerade kommt, wünsche ich euch allen äh, Happy Halloween. <lacht> Alles klar. Besten Dank euch alle und Tschüss, bis ab zum nächsten gut. Mal.
0: Tschüss.